0: Muito bem, é, nós vamos entrar no, no, segundo, no outro tema daquilo que nós estamos trabalhando como santificação e hoje nós vamos pensar sobre o caminho para ver o Senhor. Uma das coisas interessantes que você pode observar é que as músicas falam, falam muito sobre essa questão, quero ver a face de Deus... Quero olhar nos olhos. Mas a grande pergunta seria a seguinte, né? É, como que nós podemos ver o Senhor? Há pré-requisitos para que eu veja o Senhor? Se há pré-requisitos, quais pré-requisitos são esses? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, né? Nós vamos ter todos os elementos aqui que vão nos direcionar para responder essa pergunta. Então, o tema nosso hoje, que nós colocamos lá é, como tema principal, santificação, o caminho para ver a Deus. Convido você que abra em Hebreus, capítulo 12, versículo de número 14. Então, abra lá aos Hebreus, capítulo 12... Versículo 14, ali nós vamos encontrar então todos os parâmetros para responder E aí nós vamos trabalhar sobre essa questão para que você possa entendê-la de maneira melhor Hebreus capítulo 12, versículo de número 14 O texto diz assim Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor então, para nós podermos começar a direcionar, né, para que a resposta ela possa vir dentro daquilo que o parâmetro bíblico nos coloca, e, quem verá Deus? Dois elementos, seguir a paz com todos e a santificação. Então, sem esses dois elementos, ninguém verá o Senhor. Uma das coisas interessantes que nós vamos ver, só para a gente poder localizar isso e trazer isso para a nossa reflexão, o ser humano ele foi criado por Deus. E no momento que o ser humano ele foi criado por Deus, ele tinha livre acesso a Deus. Esse livre acesso significava que ele tinha uma intimidade. Que intimidade seria essa? E o homem tinha uma comunhão com Deus. Tanto é que em Gênesis diz que Deus todas as tardes saía, saía para ter um encontro com o homem. Então essa intimidade era uma intimidade diária. Essa intimidade era uma intimidade em que o homem tinha com Deus. E existia um relacionamento, existia um acesso, não existia impossibilidade, não existia barreiras para isso. Com o advento da queda, com o advento do pecado, e em virtude do pecado, é, o ser humano, então, ele abre a porta para o pecado e quando você abre uma porta para o pecado, houve um sério abalo esse abalo ele vai acontecer nessa relação de intimidade que existia entre o homem e Deus. Então, primeiro aspecto que nós precisamos ver, havia uma intimidade, havia um livre acesso. Com a entrada do pecado nessa relação, separou-se. Né? Essa separação então fez com que Deus se distanciasse do homem. Então o ser humano abre a porta para o pecado. Nesse abrir a porta houve um abalo nas relações que havia entre ambos. Criou-se então um abismo que separa o homem de Deus. E esse aspecto faz com que é, o ser humano ele vai é, criar, ou esse, humano, esse ser humano ele vai nutrir, a partir de então medo é interessante essa questão né? ainda continuando lá em Gênesis então existia uma relação de intimidade uma relação de confiança Deus em encontro do homem ele tinha uma intimidade tinha um livre acesso quando o homem pecou houve então essa separação e nessa separação houve com o advento do pecado entrou um sentimento né? É, tirando a confiança né? Que se nutria nessa aproximação E deu-se o lugar para o medo Tanto é que o homem é, diz né? Que ele temeu porque ele estava o quê? nu E aí o respeito que se tinha antes né? Que se nutria Passou a se ter pelo medo Então nós vamos observar que o homem ele mudou de visão, o homem ele deixou de olhar para Deus de uma maneira e ele então passou a enxergar Deus de uma outra forma. Então aquela relação de confiança ela foi substituída agora por uma relação de medo. Então essa questão ela é importante para nós delinearmos aqui, por quê? Porque ele viu, ele não via Deus como via antes. E aliás, na prática, ele passou a não ver mais a Deus. Então se nós olharmos de uma maneira mais, mais profunda nessa questão, né, aquela relação, aquela intimidade, aquele caminhar junto não existia mais porque agora existia um elemento de separação, que era o pecado, que criou um abismo de separação, né? E ele não estava mais é, em condições de ver a Deus. E uma das coisas interessantes desse aspecto, é que Deus sabendo que todo esse processo iria se instaurar nesse relacionamento, Deus então ele vai tomar uma iniciativa, Deus vai tomar uma atitude, Deus ele, então ele vai é, providenciar um meio, uma ponte, para fazer com que aquela, aquele aspecto anterior ele retornasse. Então significa que é, Deus então, ele vai providenciar um meio para resgatar o homem, e nesse resgate ele vai dar um modo, a fim de que ele possa ter novamente essa comunhão. Essa iniciativa de tomar, de ir atrás e de providenciar, ela é totalmente de Deus. Então Deus ele vai providenciar a comunhão com o homem Deus ele vai fazer isso E nesse plano de Deus Nessa estrutura de Deus Nessa idealização que Deus realiza né, Que tem o advento na eternidade Antes do, da criação do homem Nós vamos ter então Um plano de Deus para isso acontecer E esse plano ele tem um nome E chama-se Jesus Cristo Portanto então o homem estava separado, né, Deus e o homem e um abismo. Cristo então vem como plano de Deus e faz a aproximação desse Deus e desse homem. Cristo então o une como mediador aquele que o une e esse unir-se é propósito de Deus. No momento que Deus o une então através de Cristo então, nós vamos entender que quem aceita Jesus como seu Salvador, ele tem essa intimidade restaurada, essa intimidade que se estabelece de uma maneira real em um relacionamento. Então, aquele relacionamento que estava separado, ele volta a se unir novamente. E aí, nós podemos então dizer, agora, Pode se ver Deus é, de uma maneira como ocorria no início da criação. Será que essa seria a melhor resposta? Será que nós veremos, víamos Deus como o homem via anteriormente? Então, vamos ver se o seguinte: é, basta aceitar Jesus para que se possa ver esse ver a Deus. Então essas são perguntas básicas que nós vamos estar tentando responder nesse, nesses encontros que nós vamos ter. O homem tem a necessidade de Deus? Sim. O homem precisa ter um relacionamento? Sim. Mas o que o impede? O pecado. Com o homem reconhecendo o seu pecado e recebendo Jesus como seu salvador, ele então ele é ligado novamente, então existe uma aproximação desse homem com Deus e aí então se começa um relacionamento de intimidade com Deus. Mas a nossa pergunta é, a partir do momento que eu aceito, é, basta aceitar Jesus como Salvador para que eu possa ver a Deus? Então, para a gente poder entender isso de uma maneira mais é, bíblica, né, podemos dizer o seguinte, o que significa ver a Deus? Para poder responder essa pergunta, nós precisamos definir algumas coisas. Primeiro, quando se olha para o verbo ver, verbo, o verbo quer dizer conhecer ou perceber pela visão. Né? Então essa é a conotação. Olhar para. E não é só olhar para, mas também contemplar. E aí a questão seria o seguinte, como Deus é Espírito, e aí nós precisamos dar uma olhadinha lá em João 4,24, Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 24. Vai nos ajudar a construção dessa ideia e do princípio. Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 24. Deus, Deus é Espírito e importa que os que o adorem, adorem em Espírito e em verdade então uma das coisas importantes Deus ele não é matéria portanto não possui corpo isto então parece ser então um, um, um aspecto importante porque ele não é matéria não possui corpo este isto é não parece ser o significado próprio para essa questão por isso então no sentido do verbo ser neste caso é conhecer. Então, o olhar que o texto está dizendo não é um olhar físico, não é uma percepção, mas sim o um aspecto de conhecer. O verbo ser, o verbo ver, na Bíblia, ele vai ter aproximadamente 35 significados. Então, as 33 registros sobre a mudança do seu significado. Aqui, nesse texto, para nossa compreensão, este ver ele tem o sentido de conhecer. Então significa que não é conhecer pela visão, mas conhecer intimamente. Ou seja, conviver, sentir, experimentar, submeter, sujeitar-se. Vou repetir que essa compreensão ela é a chave do estudo que nós estamos fazendo aqui. Então, uma coisa importante. Quem, é, quem são aqueles que verão a Deus? Então, significa que esse ver ele não está ligado no aspecto de visão. Ele está ligado no aspecto de conhecer. Como então o verbo ver ele tem 33 significados registrados, então, conhecer aqui não é conhecer pela visão, mas traz a ideia de conhecer intimamente. Então, aqueles que conhecem intimamente o Senhor poderão vê-lo. Aqueles que convivem com o Senhor vão ter o quê? Vão conhecer de maneira mais profunda. Aquele que sentir vai conhecê-lo intimamente. Aquele que experimentar, experimentar porque o conhece. Aquele que se submete, submete porque conhece. Aquele que se sujeita, se sujeita porque se conhece. Portanto, então, ver Deus significa conhecer Deus intimamente. Muitas vezes as pessoas usam o um aspecto literal, né, para que possa, então dizer de alguma ação que possa ser. Subentende-se, então, aqui que o autor de Hebreus está nos dizendo, que, vamos voltar lá no texto básico, né? no texto que nós estamos estudando como base. Seguir a paz, a santificação, sem a qual ninguém conhece a Deus. Então, se eu não tiver paz com todos, e eu não tiver uma santificação, eu não tenho um relacionamento de intimidade com Deus. Eu não vou ter uma intimidade com Deus, não vou sentir, não vou experimentar, não vou submeter, não vou se sujeitar a Ele. E por que que isso ele tem um valor importante? Porque Ele está nos remetendo que é possível viver a Deus. E é possível por quê? Porque isso pode é, mostrar nos para nós o caminho. É possível ver Deus? O texto, base de Hebreus 12, 14, revela que é preciso, para isso, e para que isso possa ser possível, nós precisamos ter a santificação. Eu não sei se você tem percebido, né, nesses encontros que nós temos tido, que existe uma, uma conexão, uma ligação, em todos aqueles elementos que nós já nós trabalhamos com todo o aspecto do, da doutrina, por que, que nós trabalhamos todos os conceitos da doutrina da santificação, da doutrina da justificação, da doutrina da redenção, da doutrina da glorificação? Por que nós estudamos esses aspectos? Porque todos, todos os princípios que lá estão, estão é, remetidos, estão interligados na vida que vai ter impacto na vida de transformação do salmo. Então, por que que eu consigo ver a Deus, porque há um processo de santificação na minha vida. Esse processo de santificação na minha vida, ele é condição, ele é o veículo, ele é necessário, por quê? Porque é ele que vai permitir com que eu possa ter um relacionamento com Deus, e sem santificação, ninguém virá. Sem santificação, não há possibilidade de de ninguém ter um relacionamento de intimidade com Deus. E não há possibilidade alguma de se conhecer. Existe uma diferença em que eu ouço de alguém... que alguém me fala, que alguém me conta... e eu ter um relacionamento de intimidade com ela. Então, ouvir sobre o que é e ter um relacionamento de intimidade fazem toda a diferença. Então significa que a santificação, ele é o veículo que me leva a ter e essa ligação com Deus. Ao passo que se não há santificação, eu não tenho essa intimidade. Então é vital ver, saber que ver a Deus, para isso acontecer, eu preciso de santificação. Sem santificação, ninguém poderá conhecer Deus intimamente. Sem santificação, Ninguém poderá sentir intimamente sua presença ou experimentá-lo. Sem santificação, ninguém poderá submeter-se ou sujeitar-se é, de maneira é, real que possa ter uma, uma intimidade com ele. E não terá uma relação plena com Deus. Então por isso uma das coisas valiosas que nós precisamos ter é, como salvos é... Eu preciso ter uma vida de santificação para que eu possa ver, o ver no sentido de conhecer a Deus, para que a minha vida de santificação, ela se desenvolva, cresça, a fim de que eu tenha, que é o primeiro elemento do texto, paz com todas as pessoas. Quando que eu vou ter paz? Quando eu estou com o um processo de santificação sobre a minha vida. Esse processo ele é importante, impactante, ele, ele tem o seu valor, tem o seu significado e faz toda a diferença. Então salvo, ele precisa viver uma vida, uma vida baseada nesse princípio. Então significa que nós para crescermos plenamente, e esse crescimento ele só vai acontecer, esse crescimento ele vai desenvolver, porque a santificação ele é o elemento essencial, né, que vai nos levar a ter essa concepção, a esse alvo, a esse exercício, a essa luta diária, para que a minha vida esteja cada vez mais no centro da vontade de Deus, e não no centro dos meus interesses e das minhas vontades. Então o salvo, ele precisa ter uma vida baseada em que, ele precisa crescer plenamente E esse crescimento plenamente é O condutor daí disso é a santificação Essa santificação ela vai me trazer uma plenitude de vida E essa santificação ela vai fazer com que cada salvo Ele possa ter uma, um entendimento da, Do agir de Deus, dos propósitos de Deus, dos planos de Deus De como Deus age, como Deus faz E aí nós não vamos viver uma vida completamente perdidos, sem saber quais são os alvos que Deus tem estabelecido para a minha vida. coisa mais interessante que a gente vê é que as pessoas estão na igreja, as pessoas têm um tempo de vida cristã, as pessoas têm um tempo de relacionamento, mas não sabem os propósitos, não sabem o que Deus quer na vida dele, qual o objetivo, por que, que ele está aqui. Então, uma das questões que vão nos ajudar a responder é eu preciso ter a paz, paz esta, que me dá no relacionamento com as pessoas. Eu preciso ter santificação, e a santificação é a condução para que isso aconteça, sem a qual, se eu não tiver esses dois elementos, eu não vou poder conhecer a Deus na sua intimidade e na sua profundidade. Então, o salvo precisa viver esta vida baseado nesse princípio, não baseado numa burocracia então nós vemos uma quantidade de pessoas com um monte de coisas com um monte de circunstâncias, com um monte de elementos com um monte de situações que na verdade não vão contribuir por que, que eu digo isso? porque há um peso no caminhar né? é, Jesus nos coloca uma expressão interessante vinde a mim todos estais cansados sobrecarregados porque eu vou aliviá-los significa que nesse relacionamento que eu tenho com Deus, Deus vai me aliviar de todos os elementos que eu carrego que eu tenho e são marcas que a existência me trouxe e que Cristo diz o seguinte, me dê todos esses elementos porque eu vou te dar algo novo, algo limpo algo sem peso para que você possa reconstruir os seus valores reconstruir a sua visão espiritual para que você possa viver a felicidade plena pela qual todos nós merecemos então o crente ele precisa entender o salvo ele precisa entender ele precisa compreender que é, nessa é, nesse desafio que nós temos de crescimento espiritual né, a igreja ela precisa entender e ela precisa compreender que a santificação vem através do estudo da palavra a santificação vem através de uma vida de oração. A santificação vem através de uma fé robusta. A, 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 a santificação vem através de uma maturidade espiritual. Então quando eu tenho todos esses ingredientes, a igreja crescendo numa vida cristã, onde a palavra é regra de fé e prática, onde a oração é... É uma ferramenta que faz com que o povo amadureça, cresça e não seja levado por qualquer tipo de conversa. Faz com que verdadeiramente, em todos os aspectos, nós vamos ter uma fé robusta. Por que uma fé robusta? Porque é uma fé que tem uma confiança, uma segurança em Deus. Vamos remeter novamente lá para Gênesis. Qual foi o primeiro sentimento que o homem teve quando ele viu que ele estava nu? E quando Deus o chamou para o seu encontro matinal? Medo. E uma das coisas que mais as pessoas têm hoje é medo. E o que mais a gente ouve nos noticiários é o que Fala sobre esse medo. Então significa que quando nós temos um uma alicerce, um conhecimento profundo na palavra, uma vida de oração um, e uma fé robusta, a confiança e a segurança vão nos extrair, vão nos retirar esse medo. E aí nós vamos ter uma vida entusiasta, nós vamos ter uma vida de alegria, nós vamos ter uma vida de paz. Se nós não tivermos esse princípio, ou nós não tivermos essas regras, se nós não tivermos esses elementos, nós vamos ter uma igreja desanimada. Por quê? Porque na verdade não se tem palavra, não se tem oração. Nós vamos ver um povo com falta de fé. Basta que o problema aconteça para eles se abalar. Não vamos ter uma vida de confiança e dependência. Nós vamos ver uma insegurança, porque nós vamos entender que Deus está nos castigando de todas as maneiras, de todas as formas. Nós vamos ter uma falta de entusiasmo, uma falta de alegria e uma falta de paz estampada em todos os lados. Por que que isso se... 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 se potencializa, porque a angústia e a tristeza e a irritação são praticamente elementos que é, produzem em nós um mal estar. E isso vai adoecer, isso vai nos levar a um desânimo, a uma falta de entendimento, de compreensão, de não ver Deus agindo. Então por que, que é importante ter esses ferramentais? Porque diante do problema você tem ferramentas, você tem instrução, você tem conhecimento, você sabe quem é Deus, você conhece a história de Deus, você sabe como é que Ele age, como Ele faz, de que maneira faz, de que forma que Ele faz. E não é esse momento que você vai abalar a sua fé, porque você vai passar por momentos de adversidades, mas nós vamos vencer. E por que, que nós vamos vencer? Porque a felicidade daqueles que andam em Deus, Significa que, não importa a circunstância, se é boa ou ruim, nós vamos perceber que Deus não muda. E Deus não muda nas suas características principais, que são os atributos dele. Dentro dos atributos de Deus, nós temos os atributos comunicáveis e os incomunicáveis. Quais são os atributos incomunicáveis? Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Então significa que isso são atributos de Deus e são incomunicáveis. E quais são aqueles que são comunicáveis? Deus é justo, Deus é bom, Deus é misericordioso. E aí nós vamos ter, vamos assim dizer, é, é, elementos é, que nos remetem a isso, mas ainda por causa do pecado isso acaba é, minando muito desses valores que estão em nossas vidas. Então por que, que nós confiamos em Deus? <tos> Porque no relacionamento que nós temos com ele, né, nós sabemos, Deus é imutável, não muda e em nenhuma circunstância, em nenhum momento. Ele não diz uma coisa e faz outra. E dentro desse aspecto, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, quer o melhor para os seus filhos. E significa então que Deus tem esse princípio desde a criação. E esse princípio vai nortear a nossa caminhada, então... Significa que se eu tenho uma concepção clara de quem é Deus na minha vida, a circunstância de adversidade que nós vamos enfrentar não vai fazer com que eu tema a circunstância, porque eu estou ali alicerçado em princípios que são mais resistentes, mais sólidos do que aqueles que eu estou enfrentando. É basicamente a mesma coisa da parábola onde vai ter a... A construção das duas casas em terrenos diferentes Então significa que a opção de construção é individual Um, um, um rocha, um areia A tempestade ela é para os dois Por que, que o resultado é diferente? O resultado é diferente porque, porque na verdade O local de segurança e de fortaleza faz com que a gente consiga vencer as adversidades e as tempestades que a vida traz. Então significa que em qualquer circunstância ou situação que se viva, que se passa ou que se enfrente, o que, ma o que mais vai dar condições para a gente resistir é onde nós estamos alicerçados e nos princípios que estão focados. Então aqueles que têm os elementos estabelecidos e um conhecimento de profundidade, de quem é Deus, daquilo que Deus realiza e faz, e dos princípios de que Deus ele é imutável, cada salvo tem em sua vida um valor incalculável. E esse valor incalculável é um, um, um valor inestimável de um Deus em quem ele pode confiar, depender, porque Deus não vai lhe faltar em nenhuma circunstância. Então nós podemos dizer que nós somos ricos porque nós temos uma graça de Deus, um valor de Deus e um princípio estabelecido por Deus. Mas uma das coisas que mais a gente percebe é que vivemos de maneira pobre. Por que, que nós vivemos de maneira pobre? Porque a nossa visão é pobre, nós somos, vivemos de uma maneira miserável. E a pior coisa do mundo é você passar fome com uma mesa farta. A pior coisa do mundo é você Deus te dá todas as possibilidades para você viver de uma maneira profundamente e com uma intimidade tão grande como Ele e você apenas pega coisas que lhe são interessantes ao invés de usufruir da sua totalidade. Então, é, diante disso, diante do quadro que se tem, nós precisamos mudar. E o salvo, ele precisa querer mudar. Então significa que nós precisamos mudar de visão, mudar de princípio, mudar de atitude. Por que, que nós temos tratado dessa questão com os irmãos e por que, que nós temos investido nesse sentido? Porque à medida que a visão do salvo muda, à medida que ele amadurece e cresce, à medida que ele conhece a escritura, à medida que ele conhece o Deus que ele serve, é impossível que você não seja uma pessoa de transformação, que mude a sua realidade, que mude o meio onde você está e que você não seja uma pessoa de referência porque a referência se faz pela conduta de princípios e valores princípios e valores se pautam onde? numa igreja sincera e verdadeira onde essa igreja ela viva os princípios de uma vida cristã sinceros onde a palavra de Deus é regra onde Deus é exaltado, onde as pessoas oram e essa oração lhe traz uma fé robusta de confiança e segurança em Deus, onde o entusiasmo é uma coisa latente, não é um elemento produzido por um show, onde existe uma alegria, uma paz que sobrepõe as angústias que a vida traz, onde a tristeza e a irritação elas são mínimas diante de um relacionamento de profundidade com o Senhor. Por isso, então, podemos dizer que somos ricos. Mas não podemos viver como pobres. Nós precisamos mudar esse quadro. Precisamos ter perseverança e paciência. E são dois elementos desafiadores. A perseverança. Lutarmos em qualquer circunstância, independente das circunstâncias que estamos vivendo. Temos uma paciência porque precisamos convic ter convicção e espera a fim de que saber que Deus virá e nos ajudar. Nós vamos olhar no aspecto do povo de Israel, né, é, que tanto a perseverança quanto a paciência foram testados neles. Dez pragas saíram do Egito com a indenização do povo egípcio, mas diante de uma impossibilidade, de uma ameaça que estava diante deles, o que, que eles fizeram? Não perseveraram segundo aspecto, não, tiveram, não foram pacientes porque viraram para Moisés e acusaram Moisés, Moisés de levá-los para morrer diante daquele, daquela impossibilidade Moisés ora a Deus, Deus dá diretriz, o povo passa os egípcios, egípcios que vêm atrás morrem mas a falta de persever, perseverança e paciência persistiram aí foi com cordonizes aí foi com falta de comida aí foi com falta de água Aí todas as vezes existia uma reclamação Uma das coisas que nós precisamos ter em mente é Que a nossa vida não pode, pode ser uma vida de murmuração A murmuração nada mais é De que um, um, um indivíduo que ele está Num grupo ou numa circunstância Mas ele está completamente contrariado O que mais nós vemos hoje É pessoas murmurando, reclamando, falando Não são perseverantes, não são pacientes e a prova disso é o que nós estamos vivendo nesse momento. Precisamos de perseverança, olhamos para Jesus, precisamos ter paciência. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Eclesiastes 3 fala isso. E aí nós precisamos querer sim, querer aguardar, querer esperar. E para todas as circunstâncias existe um preço. A perseverança e a paciência têm um preço, a santificação tem um preço. E sem santificação, sem paz com as pessoas, nós não veremos a Deus. Significa que neste ver, nós não vamos ter relacionamento, nós não vamos ter intimidade, nós não vamos ter envolvimento, nós não vamos conhecê-lo profundamente, nós não vamos ter uma compreensão de quem ele é por causa de atitudes que vão estar ligadas à nossa prática de vida. Por quê? Porque as pessoas querem ver Deus, mas na verdade elas não querem se relacionar dentro de uma intimidade de uma vida onde o conviver é importante, onde o experimentar é importante, onde o submeter é importante, onde o sujeitar -se é importante. E quando você fala em conviver, intimidade e experimentar, é fácil. Mas quando você fala em submeter e sujeitar, essa coisa muda de figura porque as pessoas eles não querem ter não querem ser sujeitos não querem não querem ser submissos quando Jesus fala que nós precisamos ser sujeitos e quando ele fala que nós somos submissos a primeira pessoa que fez isso foi ele ele se sujeitou ao Pai ele se submeteu ao Pai então significa que nós como servos do Senhor na igreja do Senhor Jesus precisamos ter o princípio estabelecido pelo cabeça que é Cristo não vivemos uma vida cristã onde vai chover bênçãos de todos os lados de todas as maneiras onde você vai escolher as bênçãos que você vai receber sabe? Eu, vivo, eu vivo ouvindo essas pessoas dizendo tantas coisas eu enxergo a Bíblia dizendo que vai ser um caminho estreito e difícil onde os desafios vão ser diários e constantes onde a nossa vida precisa ser uma vida de transformação todo dia e as pessoas estão dizendo que ganha um carro, ganha isso, ganha aquilo, ganha o outro. Eu não consigo enxergar uma Bíblia nesse caminho. Por isso, então, cada salvo em Cristo Jesus, ele tem um tesouro incalculável. Ele tem um valor insubstituível. Que é uma vida onde a presença de Deus se faz constante com ele. E onde ele vai ter uma vida de transformação e santificação. E isso vai fazer com que, a partir do momento que eu tenho uma santificação, a partir do momento que eu tenho uma vida de intimidade, eu vou usufruir da amizade e intimidade com Deus. Então, é simples. Pegue Abraão, pegue Moisés, pegue Josué, pegue Paulo, pegue João, pegue Pedro, enfim busque todos esses referenciais e comece a estabelecer o perfil dos homens que andaram com Deus. Dos homens que usufruíram da amizade, de uma intimidade com Deus. Você vai perceber que todos eles tiveram esse princípio estabelecido na vida deles. E aí você vai dizer assim, não, eles foram grandes homens do Senhor, eles eram homens iguais a nós, tinham os mesmos problemas iguais a nós, Davi é o melhor exemplo disso. E nós vamos observar que foram pessoas que não criaram uma circunstância, sempre se apresentaram diante de Deus como eles eram, colocaram diante do Senhor suas dificuldades, Deus tratou todas as dificuldades, e eles foram exemplos de vida, e tanto é que estão no livro sagrado. Nós podemos viver a mesma questão, porque não existe elemento sobrenatural que você não possa viver, porque depende de circunstâncias, mas vida de santificação isso é algo que você pode fazer e ele está até o alcance para que, na verdade, sua vida se transforme. Por fim, né, dentro desse conceito, fica a mensagem que Deus, por meio do seu servo, nos dá um grande exemplo, que é Paulo. E Paulo vai nos ajudar. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui só no texto. 2 Coríntios 7.1 2 Coríntios 7.1 Ora, amados, pois que temos tais promessas, por isso da carne, do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. As pessoas hoje querem a receita de bolo. Né? Significa assim, ó. O que eu preciso fazer para conseguir ter isso? Como é que eu posso mudar de vida? Como é que eu posso. É... Melhorar meu, meu relacionamento com Deus? Como é que eu posso usufruir disso? 2 Coríntios 7, 1 Quais são as promessas? Purifique Certo? Purifique Tire toda a imundícia Da carne, do espírito Aperfeiçoe A sua santificação E vive debaixo do temor de Deus e isso é um elemento primordial para a vida daqueles que querem servir ao Senhor Jesus de maneira prática e real. Então, uma das coisas que é, eu diria para você... Né, é, eu preciso ter todos esses elementos em minha vida... Né, e isso é uma prática real e diária... Por quê? Porque a santificação é um caminho para eu ver o Senhor. Essa santificação ela começa com paz com todos... Então, significa assim: como é que eu posso amar a Deus que eu tenho raiva, ódio, rancor, mágoa com as pessoas que estão. porque fizeram alguma coisa para mim? Princípio: perdoe todas essas pessoas. Merecem? Não. Assim como você não mereceu o perdão que você recebeu. Segundo: vive em santificação. O desafio nosso é a santificação. E aí ele vai dizer o seguinte: sem esses dois elementos, ninguém virá a Deus. Não é ver no sentido de visão É ver no sentido de comunhão, intimidade relacionamento, relacionamento okay? É esses elementos que vão fazer com que eu possa ver a Deus Esses elementos são a base essencial da nossa vida de, 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 de salvo em Cristo Jesus E não tem negociação O princípio está estabelecido ele não, Deus não vai acrescentar nada Ele só quer unicamente que nós Como servos do Senhor Jesus Pratiquemos isso na nossa vida diária então, como o roteiro quer viver uma vida, quer ver a Deus Esses são os princípios estabelecidos pelo próprio Deus para que isso possa acontecer Quem dá a regra é Ele, quem dá o um indicativo é Ele, quem dá a forma é Ele E cada a mim, eu e você, cumprir esses princípios na vida cristã Seguir a paz com todos, que é a santificação, sem a qual ninguém virá ao Senhor Portanto, meu irmão, não viva diferente disso Não tem como né? E é essa é a maneira, maneira que nós temos para servir o Senhor Acabou o tempo passa rápido né o tempo é mais rápido do que a gente imagina E esperamos que é, essa maneira de explicar Possa ter sido clara o suficiente Para fazer uma transformação na sua vida E só para finalizar né, Que eu acho que seria importante Eu gostaria de deixar mais uma vez Isso evidenciado uma igreja, ela precisa ter o estudo da palavra, uma vida de oração, uma vida de confiança, uma vida de segurança em Deus, uma vida entusiasmada, cheia de alegria, de paz, sem angústia, sem tristeza e sem irritação. Isso é o caminho que nos leva a uma vida cada vez mais próxima do Senhor. Deus te abençoe.